0: Ahoj všichni, vítáme vás u našeho druhého dílu u podcastu Nutrice u dvou přátel se Šárkou knížkovou
1: a s Davidem Erbanem. A pokud jste si minule mysleli, že jsme velký fešáci a že už větší fešáci být nemůžeme, tak my jsme vás dneska přesvědčili, že ano. A pokud se ptáte, proč jsme takový fešáci, tak... Není to tak, že bychom se o teď jako chtěli takhle strojit na každý díl podcastu. Když uvidíme. Přesně tak, ale my jdeme večer na ples. Ale co bychom pro vás neudělali? My jsme se prostě sebrali a rozhodli jsme se, že ten díl natočíme, abyste na něj nemuseli čekat. A pro ty z vás, kteří nás třeba jenom posloucháte... Tak i kdyby to mělo být jednou jedinkrát, tak rozhodně byste se teď měli kouknout i na YouTube, nebo kamkoliv jinam, abyste viděli, jak jsme hrozně moc krásný Tady David, to je úplný jako fešák, gentleman. A žárka je...
0: úplná princezna.
1: No. no dobrá, babáka. <laughs> Děkuji, Davide. No a asi se můžeme vrhnout na to, co jsme si pro vás dneska připravili. Ono je to vlastně i takové jako hrozně tématické, protože my jsme vybrali téma Suchý únor neboli alkohol. Tak, pojď nám to všechno ještě okomentovat, Davide.
0: <laughs> tak, máme tady suchý únor a to je takový ten svátek, kdy si spousta lidí řekne, jo, možná jsem se vylíbal teďka každý týden, ale ten únor, já to všechno změním. Já teďka nebudu pít, odnaučím se to, udělám něco pro své játra, udělám něco pro své tělo a budu se celkově cítit hrozně super a zdravě. A nám to přijde jako super téma právě z toho důvodu. A alkohol je téma podle mě v České republice docela velmi sklňované, řekněme. A to je důvod, proč jsme si vybrali tohle téma. Výborně, Davide. Dneska se ve
1: Pokud si říkáte, že je třeba půlka února a proč jsme to vytáhli až teď, tak. Dneska je velmi brzkého února. My jsme to jako vytáhli brzo a jestli vy to posloucháte pozdě, tak... <laughs> <laughs> to je vaše chyba. <laughs> Možná
0: i naše, Možná pozdě, ale... <laughs>
1: ale řešíme to brzo, tak.
0: Přesně tak. A Šárko, co je vlastně ten alkohol a jak vzniká?
1: Alkohol vzniká činností kvasinek nebo jiných mikroorganismů, které kvasí cukry, což znamená, že když jsou v té potravině cukry, ať už to jsou třeba viné hrozny nebo ten ječný slad, tak když se tam dostanou mikroorganismy, tak ty si tam tak jako hrozně pošušňají na těch jednoduchých cukrech. Hrozně, cuch- hrozně. <laughs> tak si tam jako baječně pošušňají na těch jednoduchých cukrech a produkují přitom, pokud tam uh, jsou ideální podmínky, to znamená třeba málo kyslíků nebo žádný kyslík, tak u toho produkují etanol, což je právě ten alkohol. To by bylo takhle k úvodu. A Davide, co se teda stane v našem organismu, Nebo vlastně, když si vůbec ten alkohol dáme, tak co se pak u nás děje?
0: Začne se vstřebávat A to střebávání začíná už v ústech, ale jenom částečně. A zajímavé je, že například, i kdybyste si jen tak jako uh, přivalovali v ústech a potom to vyplivávali, což by bylo docela nechutné, ale každý... To je pro bohatý. <laughs> to je pro bohatý. Tak vlastně i nějaká část se vám střeba, a u velice senzitivních jedinců by to mohlo trošku z nich udělat, je víc nakopnout sociálně, ale potom další část střebávání probíhá v žlutku, ale samozřejmě největší část střebávání probíhá ve střevech. A ve střevech to jde, a celkově, když se to střeba, tak to jde do našeho krevního řečiště, a nejdříve to jde do atér, ale nejen do, do nich ale jde to i do mozku. A tam to dělá takovou jistou neplechu, protože v mozku máme různé neurotransmitery <laughs> a jeden z těch neurotransmiterů tak je kyselina glutamová, která nám vlastně dělá že hodně zjednodušeně Nás tak jako nabuzu, nabuzuje ty neurony v našem mozku. A takže my, když jako vidíme, tak hele, pouštář, hele, teďka víte, že to natáčíme u mě uh, v ložnici. To jsem možná nemusel. Uh, hele, knížka, hele, tam.
1: Tak <laughs> jsem tě chtěla chválit, tak se s připravil. A tady ložnice.
0: <laughs> Hele, televize, a vlastně jako strašně moc, jako věmu. A potom tam máme e, neurotransmiter GABA, a ten je naopak, hele, klídek, soustředit se na jednu věc, hele, televize, a prostě soustředit se jenom na ní. A právě ten alkohol v našem mozku dělá to, že potlačuje tu kyselinu glutamovou, a z, e, ten neurotransmitter GABA naopak e, mu dává co nejvíce síly. A takže člověk, který je velice podnapilý, tak sice není úplně nejbystřejší tuška v penále, nejostřejší tuška v penále. Pastelka. Co? Pastelka. A já si tady
1: jenom hodím po slovenskou vložku, je to a dceruska v peračníku tímto zdravím. <laughs>
0: Děkuji, Šárko. <laughs> a, ale má naprosto jasno, takže on se soustředí prostě na jednu věc, třeba to já ti mám tak rád, ty jo, vy jste ty nejlepší kámoši, prostě, uh, ty o tom je fakt strašně dobrý, nebo ten chlebíček je strašně vynikající, ale má v tom totálně jasno. Pé se soustředí jenom na tu věc a sice kolem něho se třeba někdo rve, rve prostě, někdo řeší něco strašně zajímavého, ale jeho to nezajímá. A... A, takže to je jedna z věcí, která se v mozku děje. A Šárka pro vás má další věc, abych wow. já tady si nevedl dlouhý monolog, tak teďka promluví Šárka, co se dále děje s mozkem a co souvisí například s kocovinou.
1: Další věc teda, kterou uh, ten alkohol u nás dělá, je to taková docela zrada. <laughs> tak, uh, zase sem hodím takové uh, okénko trošku odborný lékařský pindy, ale věřím, že tím, jak to vysvětlím, tak uh, že to ve finále bude všem blízké. Máme v těle jeden hormon, jmenuje se ADH, neboli antidiuretický hormon a ten vlastně zajišťuje, že Ne všechno, co člověk vypije, tak z něj automaticky vychází opačnou cestou. Že prostě zajišťuje zpětné střebávání moči, která se prostě filtruje, koncentruje, zahušťuje a tak. A vlastně ne všechno, co člověk vypije, tak automaticky jde potom vyloučit. Jenže, když si dáme ten alkohol, tak on vlastně inhibuje, potlačuje tu sekreci toho ADH a dochází k tomu, že ten antidiuretický hormon, když bych to chtěla jako přelužit, tak to je prostě protimočící hormon. <laughs> <laughs> tak prostě najednou přicházejí. Pro
0: Fiziologové to
1: <laughs> říkala, že si z toho něco každý odnesem. <laughs> Tak najednou nefunguje tak, jak má. A to určitě prostě znáte, že když jdete na nějakou tu pártičku nebo prostě ten plesiček a tak a popijete tam. Takže najednou chodíte s tím pískem co prostě 20 minut a úplně si říkáte, jak je to možné, tohle se normálně neděje, ale přesně jako zrovna se třeba soustředíte na něco jiného, tak vás to zrovna zase tak moc nezajímá. A dochází teda k tomu, že to tělo, jak nemá tyhle ty zpětné koncentrační mechanismy, tak se stává dehydratovaným. Prostě dochází ta voda. A to je i jeden z důvodů, proč třeba ráno bolí hlava. Dochází vlastně k tomu, že se bere ta voda z buněk, třeba i z mozku, který se tak jako zcvrkává, a pak se může zase nafouknout a to bolí. Takže pokud budete dbát na to, abyste v průběhu toho večera, kdy prostě požíváte ty zábavné nápoje, popíjeli i dostatek nealkonápoju, ideálně té vody, tak tím můžete krásně ne třeba úplně zabránit, ale minimálně v pozitivním slova smyslu ovlivnit tu ranní kocovinku, že třeba to tělo prostě nebude tak dehydratované. Co je důležité si k tomu říct, že neodchází z těla jenom voda, ale i prostě minerální látky, takže i to je potom třeba jedna ze strategií Doplnit třeba ty minerály nějakou minerální vodou i ráno, třeba jak jsou různé ty vyprošťováky takové ty tablety, tak ty jsou založeny hlavně na tom, že tam jsou vitamíny a ty minerální látky hmm. a vlastně a, tak jakoby potlačují ten a, účinek toho, že prostě předtím člověk hodně
0: močil. Já <laughs>
1: jsem to vlastně chtěla ukončit hrozně jako distingovaně a nenapadlo mě lepší slovo, než počít.
0: Byl mi krásné.
1: Davide, ty si tak jako nakousnul a zmínil, že ta metabolizace probíhá v játrech, tak co kdybys nám to trošku rozvinul?
0: Tak jo, já to rozvinu. Jako klubko nití, třeba. Taková...
1: <laughs> to nebyla Afrodita. Byla to Afrodita? To nebyla Afrodita. To... A jedna! <laughs> wow, všeobecnej přehled. Ne, nebo taková
0: ta slečna, jak furt něco patla. To je jedno, to je jiná pohádka. Ovčí babička. <laughs> Zpátky k játrům. (laughs) Takže vy, když vlastně přijmete ten alkohol a on se vám dostane do jater, tak se to... Mám
1: otázku s výdavou, Davide. Kolik máme jater?
0: Máme jedny játra. (laughs) To (laughs) je
1: správná odpověď.
0: (laughs) Takže pokud přijete do jedny játra, máte dvělá jater.
1: (laughs) Výborně. (laughs) Trochu optimismu, tak do pátečního odpoledne.
0: Minule jsme zabírali ledviny ale nejsme žádný prodejci orgánů, jenom známe cenu svých Ježíš orgánů. Maria. Takže zpět, zpět, jatru, zpět k játrům. Když se do našich jater dostane alkohol, tak se změní na tak, takzvaný acetaldehyd. A ten je 20 krát to než alkohol. A může nám udělat, pokud se dostane do těla, poměrně velice špatně. A jak tady Šárka mluvila o té kocovině, kdy vás bolí hlava, protože vlastně ta voda z toho mozku se nějakým způsobem dostává z těla ven, tak ten acetaldehyd právě udělá to, že vám prostě od žaludku špatně jste unavený, všechno vás bolí a není to úplně to nejlepší.
1: Je to prostě ta toxická látka. Ten alkohol sám o sobě, kdybychom ho měli v tom organismu a nic by se s ním nedělo, tak ne, že by to byla nějaká velká extrémní pohoda, ale ten acetaldehyd prostě dělá mnohem větší brejgl v tom těle. A vlastně i to, co člověk cítí z toho dechu, nebo i z toho člověka vlastně to, co se prostě odpařuje těmi různými cestami, tak to je právě ten acetaldehyd. To, co my cítíme jako ten takový ten typický alkoholový závan, tak to už není ten metanol, jako víte, že moravská slivovička ta prostě zavání (laughs) úplně jinak, ale je to právě ten metabolit už.
0: Právě, ale naštěstí naše tělo není žádný hlupák a má tam látku znovanou glutation. A ten (laughs) glutation tak dělá to, že ten toxický acetaldehyd mění na acetát. A vlastně žáno. 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 žáno, žáno. A právě ten je už pro nás vlastně úplně v pohodě, ale je nemilé, že ten, toho glutatiónu nemáme nekonečné množství, že bychom si mohli říct, hele, vypiju prostě toho litry a nic se nestane. Ale právě nám to nějakou dobu stačí, na pár drinků jsme v pohodě, ale právě když to on hranici. Všechno je končí. <laughs> všechno <jedno> končí, <laughs> i glutatión. <laughs> Ale když právě tohle z toho přeženeme a už ho prostě nemáme, tak nám potom je velice špatně a...
1: Někde něco začíná.
0: <laughs> právě a, a to. Ale to samozřejmě není to jediné, co játra dělají a o tom nám zase něco povíšárka. ať já tady nejdu uh, Nějaký dlouhý monolog, takže k čemu vlastně játra máme, když zrovna nepijeme alkohol třeba i?
1: Já bych do toho nechtěla nějak moc zabrušovat. <laughs> my jsme nemuseli
0: z toho složitě vybrušovat. přesně
1: tak, ale spíš je o to, že kdybychom chtěli tady rozebírat prostě každý ten orgán, k čemu slouží, tak jo. my si na to vyčleníme nějaký podcast zvlášť. To mohli, to mohli. No a jenom játra, je to takový, jako řekla bych, multifunkční orgán, že spousta těch orgánů v našem těle má jako jednu funkci, já nevím, tak v žaludku prostě se tráví, jo, a tak. A
0: <laughs> a <laughs> tak
1: v plici se dýchá a vlastně. A vlastně v těch játrech. se pumpuje
0: krev. Dále.
1: <laughs> tak ta játra, tak to je vlastně taková továrna toho našeho organismu. Tam nejen, že dochází k nějaké deaktivaci nebo detoxikaci těch toxických látek a jedů, ale zároveň tam dochází k syntéze bílkovin, vytváří se tam a ukládá glykogen, dále vlastně ovlivňuje celkově ten metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin... Také tam dochází k syntéze srážecích faktorů, což znamená prostě, když se někde říznete, tak abyste nevykrváceli, tak prostě víte, že když se trošku říznete, jako v kuchyni ne, že si useknete půl ruky, ale když se říznete trošku, tak nevykrvácíte, ale udělá se vám tam stroupek. Tak to jsou právě ty srážecí faktory, které se tvoří v játrech. A pokud ta játra jsou zaměstnaná tím alkoholem, nebo pak třeba už poškozená dlouhodobou konzumací toho alkoholu, tak samozřejmě na všechny tyhle ostatní věci hářou bubek.
0: Přesně tak. A to je právě, to co mi skvěle nahrála, protože uh, hodně to souvisí s nějakou secvičením, zhubnutím a tak dále, a k tomu se ještě dostaneme. Ale právě ve chvíli, kdy my přijmeme Hodně toho alkoholu, tak jak říkala Šárka, naše tělo to bere jako toxickou látku. Prostě, hele, rychle s tím pryč. To, co tedy nechceme. Hmm. Totální a, priorita. A to, že vy jste měli prostě předtím chleba se sádlem, tak jako super. Sice nutričně to asi je není Úplně super, <laughs> ale to tělo si řekne, hele, co my s tím? Sacharidy, tuky. My to vlastně jako na to nemáme energii teďka jako, nebo energii jo, máme, nemáme na to čas úplně to s tebou řešit teďka, co ty si tady vyved s tím chlebem se sádlem a dáme to prostě tady do zásobárny, což je, jsou vaše tukové zásoby. A samozřejmě to, ne, to by mohlo možná si člověk jako mohl myslet, takže já když se nám pokaždý alkohol a začnu jíst, tak vlastně jenom jako a vlastně t- na tomto souvisí nebo závisí a ne, nezávisí. Závisí to vždycky na kalorický bilanci. A právě se ukazuje, že ve chvíli, vy, kdy vy budete v kalorickém nadbytku. Tím pádem, že sníte více kalorií, než kolik spálíte za celý den, tak přitom posilnění alkoholem, tak je mnohem vyšší vlastně ukládání toho tuku do vašeho těla. Ve chvíli, kdy budete mít kalorickou blanci vyrovnanou, tím pádem sníte stejně, kolik spálíte, nebo ji budete mít nižší, tak sice v tu chvíli se ten tuk dá do té zásobárny, ale zase se použije, aby vlastně nepřiberete. Takže to jenom bych chtěl dát jako důraz, aby si nikdo nemyslel, že Ježiš Maria dám si prostě alkohol a hnedka jako přibírám, na tom to nesouvisí, ale ve chvíli, kdy pijete, tak se vám mnohem snadněji ty tuky uskladňují.
1: To je pravda. A když jsme teda u té vyrovnané kalorické bilance, tak si pojďme říct, že ten alkohol je velmi energeticky vydatná látka. Teď, ne, že bych prostě si myslela, že ta čísla u jednotlivých živin jsou nějak extrémně důležitá, ale pojďme si je říct. <laughs> tak jenom prostě pro, pro to porovnání, že 1 gram sacharidů má 4 kilokalorie, 1 gram bílkovin 4 kilokalorie, 1 gram tuku... 9 kilokalorí, což je vlastně i to, že jakmile člověk je stukama v nadbytku, tak se hrozně snadno dostane do toho celkového kalorického nadbytku. A pozor, tady na scénu prostě přichází alkohol a ten alkohol má na 1 gram 7 kilokalorí, což je vlastně skoro dvakrát více než 1 gram sacharidu. A pokud člověk si pravidelně dopřává, teda pravidelně nasosává, tak je zase mnohem snadnější se do toho kalorického nadbytku dostat. A teď spousta lidí si to vlastně ani neuvědomuje, ale když bych to teda přirovnala k pivům, tak když si člověk dá dvě točená piva, jako dva půl litry, tak to zhruba odpovídá tabulce čokolády. Kaloricky. Ne samozřejmě poměrem živin, ale kaloricky. Takže když někdo jako se snaží třeba redukovat hmotnost a řekne ne, díky čokoládu, já si nedám a pak si večer vyhodí z kopítka, tak vlastně si klidně tu čokoládu vlastně mohl dát že jo? a byl by na stejných kaloriích. A Zase, když bych to chtěla přirovnat k něčemu pro někoho třeba, kdo to sladké zase tolik nejí, tak čtyři točená piva tak už odpovídají velkému hamburgu s velkými hranolkami v mekáči. To ne, že bychom chtěli
0: zmiňovat nějaký řetězec,
1: ale tak asi je to takové... <laughs> to mi nepovedlo, ale tak ať víte prostě, že opravdu, když si člověk ten alkohol dá, tak to není úplně jako zanedbatelné, množství těch kalorií. A já teda ještě si k tomu vemu jednu takovou poznámku, protože pokud teďka jste se vlastně doslechli, že ten alkohol obsahuje hodně kalorií a řeknete si, OK, tak já jdu večer prostě někam kalit, tak já nebudu celý den žrát, abych si ty kalorie prostě pošetřil. Tak
0: Co vás to napadlo?
1: Vy, blázni. <laughs> <laughs> tak uh, taky to není úplně ideální způsob, vlastně vůbec to není ideální způsob, jak k tomu přistupovat. A Takovéhle chování má i odborný název. Nazývá se to drunkorexie, což je normálně klasifikovaná porucha příjmu potravy, kdy vlastně člověk umyslně snižuje ten svůj energetický příjem, kdy prostě osekává to, co za den sní, aby si ty kalorie jako pošetřil právě na ten večer, když si bude... Někde vyhazovat z toho kopejtka. A zároveň, jako ty lidi si ještě řeknou, jo, tak já se aspoň dřív opiju, že jo, tak aspoň ušetřím. Ne, tohle není to jako fajn ani pro to tělo, alkohol teda obecně není fajn pro tělo, ale nalačno ty účinky samozřejmě jsou ještě takové jako mnohem víc intenzivní a ani tady to jako psychické chování bychom nedoporučovali, protože se normálně pak prostě léčí. Takže nešetřete si ty kalorie, prostě když si z toho kopejtka nevyhazujete moc často, tak se to dá nějak.
0: Přesně. radši, radši se nej- nejeste a když nemáte tolik peněz, abyste je utratili v tom baru, tak si kupte něco <laughs> na doma, tam se trošku <laughs> posilněte a pak vyražte ven. Než... Tak tady prostě dáváte <laughs> rady ze svých studentských let. <laughs> než abyste šli s prázdným žaludkem, protože to fakt to, to je do nebe volající takovýhle chování.
1: Teď to vypadá, jako že tady hrozně propagujeme alkoholismus. je to, to vůbec. Video je neopak. Přesně tak, chraň nás ruka páně.
0: <laughs> do nebe volající, chraň nás ruka páně.
1: Alkohol má samozřejmě spoustu negativních dopadů na náš organismus. My se k tomu ještě budeme potom vyjadřovat. Ale zase jako takhle extrémní chování, když si jako člověk chce jednou za čas dopřát, vyrazit někam jako s těmi kamarády, tak to taky není úplně ideální.
0: Rozhodně. Hm. A alkohol má jedno z těch negativ je, že nám tak jako uh, bere veškeré zábrany. <laughs> Nejen v tom, že například uh, chlapci mají větší kuráž oslovit nějakou slečnu, hmm. ale zároveň mají třeba... Větší... Jsem čekala, co z tebe vypadne. <laughs> <laughs> ale zároveň třeba mějí větší kuráž si objedná větší jídlo. <laughs> uh, někde v nějakém bufetu, kebabu a tak dále. A vlastně nám zvyšuje uh, chuť k jídlu prokazatelně. A takže vy například přijete domů z party a pokud nejste až v takovém stavu, že o sobě nevíte, tak třeba uvidíte ledničku a máte chuť udělat takový večerní nájezd a víc všechno, co tam vidíte. A nebo to cestou ještě vezmete přes nějaký kebab a celkově ty kalorie si žádným způsobem nehlídáte, což je samozřejmě v pořádku, jdete si užít, ale možná můžete úplnou úplný extrém, který byste si za normálních okolností nedovolili. A rozhodně si nevolíte nic zdravého, ale čím větší prasárnička, tím větší pošušňáníčka. větší <laughs> Přesně. <laughs>
1: No tak jo, a pojďme se teda asi vrhnout na ty negativní důsledky, protože doteď to vypadalo, když tady děláme jako reklamu někde pro Finlandii nebo pro něco takového, že jako...
0: Hlavně neříkají žádný zdačky.
1: Už mě huba nebolí.
0: S někým nic nespolupracujeme, jo? Ani ne, s Finlandií. A ani s McDonaldem.
1: Je to tak? Tak... Ne, tak my teďka budeme jako trošku moralizovat přesně, jak bývají takové ty přednášky na školách, když ti neberte drogy, tak my teďka jako budeme říkat, proč se tomu alkoholu teda vyhýbat. Chceš si vzít slovo, Davide, takhle do úvodu?
0: No jedna z takových jako hodně nebezpečných věcí je to, že na alkoholu vzniká závislost, reálná. A tak reálná, že dokonce když máte <laughs> alkoholika, který je pak zvyklý pít velké litry všeho, všeho, tak a nejednou by ze dne na den přestal, tak ho to dokonce i může zabít. Takže ta závislost je opravdu něco, co na co by se měl každý dávat pozor a, Hodně si sáhnou do svědomí, jestli piju čistě jenom z důvodu, že mě to baví, že prostě sociálně žiju, nebo jestli už jako doma si to otvírám sám, ne kvůli relaxu, ale kvůli tomu, že si řeším nějaký mindráky. Takže to si myslím, že jedna z úplně největších nevýhod alkoholu, že je to možná dobrý sluha. Ale velice špatný pán.
1: Wow, to jsi řekl moc pěkně, Davide. Tak já teda budu pokračovat u těch negativních důsledků dlouhodobého užívání alkoholu, u těch chronických alkoholiků. Tak tam může docházet k hyperlipidémii, což znamená, že je zvýšené množství tukových částic hmm. v krvi, třeba vysoký cholesterol se to dá takhle jako nazvat zjednodušeně. Dále k hyperurikémii, což hmm. znamená zvýšené množství kyseliny močové v krvi, což může vést k nemoci, která se říká dna. Možná jste to někdy slyšeli, nemoc králu, je ano, to takové ano. jako velice nepříjemné, tak k tomu také může vést to nadměrně. Ale přijde to ne? si ne? dobře,
0: když jako zjistíte, jak se tomu říká. Prostě si říkáte hej.
1: Podle mě, když máš <laughs> jako záchvat, tak se rozhodně necítíš jako král, teda.
0: <laughs> Dobře. <laughs> Možná máš pravdu, že zase taková paráda to <laughs>
1: No, dále všechny ty věci, co jsme říkali, že člověk může přibývat na hmotnosti, dochází k ovlivnění všech těch metabolických drah v těle, hmm. včetně právě eliminace různých jedů z těla. Dále potom téměř ve 100% tak u těch chronických pijáků dochází k steatóze jater, což je vlastně alkoholické stučnění a dochází k tomu, že ta játra jsou taková prostě jinak pěkně růžová a když dochází k té steatóze, tak tam je velké množství tuku a jsou taková jako žlutá a taková jako fujky a prostě taky už nemohou správně plni- pardon, plnit tu svoji funkci. A právě z té steatózy, tak zhruba u jedné třetiny, tak potom může docházet k fibroze, což je, že ta játra tvrdnou, že zase když byste si vzali jako zdravá játra a takhle do nich udělali pích, tak ona jsou taková jako taková jako allsies. <laughs> A když máte potom prostě toho pijáka, který už má tu fibrózu, tak prostě ta játra už jsou tvrdá a v jedné pětině tak to potom může přecházet až v cirhózu jater, což už je prostě, že ta játra úplně jakoby ztrácí tu svoji funkci a dalším krokem už je potom hledat transplantace, hmm. u které je ale teda nutná stoprocentní abstinence, aby vůbec člověk byl zařazen na ten transplantační hmm. list. A samozřejmě to nemusí jako být potom ta transplantace vždy včas.
0: No a další, co alkohol zvyšuje, tak zvyšuje riziko uh, různých nádorů a zároveň kardiovaskulárních. Uh, Onemocnění, které jsou nejčastější příčinou úmrtí na světě, takže rozhodně si nechcete jít tímto naproti, že budete popíjet velké množství alkoholu a zároveň nádorová onemocnění, tak je to taky jedno z nejčastějších úmrtí na světě. Myslím si, že pokud si Finlandia připravovala e-mail s tím, že nám napíše o spolupráci. Takže teďka. chápu to
1: dobře, že ty mě sprdneš za to, že tady prostě zmíním Finlandii a tady už teďka mluvíš o spolupráci a e-mailu a prostě musíš jít zmínit no, no právě. A...
0: Te, 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 takže to teďka začala mlazat. Víš co, jakože takhle, dobře. chápeš. A. vidíš ti odpuštěno. To jsem chtěl jenom jakoby ubezpečit všech, že, že všechny, že my jako s tímhle tím nemáme společného. A, a A co co je taky zajímavé, tak to i alkohol, má velký vliv na náš testosteron u mužů, ale i například u žen. A bylo zkoumáno, že to může mít i v obozovkách pozitivní efekt ve chvíli, kdy člověk, muž, si dá 0,5 gramů alkoholu na jeden kilogram své váhy, tak to jeho testosteron může zvýšit. A vy si říkáte, super Davide, ale co to vlastně znamená 0,5 gramů na kilogram váhy?
1: Se na to Já právě ten pohled viděl a říkám si, musím to vysvětlit.
0: A když si vezmeme, že takové jedno pivo, polilitrové, má 20 gramů alkoholu, tak například já, 96-kilový člověk.
1: Hezky se pochválil.
0: Tak Já jsem hodně vysoký, hodně cvičím. Ne, to je jedno. Zpátky k tématu. Tak pro mě dvě piva a 200 ml je vlastně přesně ta hranice, kdy mě by se zvýšil testosteron. Samozřejmě to ale záleží hodně na individuální toleranci, kdy já třeba skoro nepiju vůbec, takže ta moje tolerance by byla třeba i menší. Ale... Máme tady zvýšení testosteronu, všichni si teďka otevřeli pěvko, protože testosteron, slyšíte, to, to my rozhodně chceme. Ale, ale pozor na to, protože se nám, co se třeba svalového rozvoje nebo tyhle věci, tak to se nám vůbec nezvyšuje, že by tam jako bylo nějaký benefit v tom smyslu, ale na co to mělo vliv, co se zkoumalo, tak na libido. Takže třeba po těch dvou pěvech, tak se trošku jako víc <laughs> přichuti řekněme. Hmm. Ale ve chvíli, kdy začnete uh, mít, být víc přichuti i na to pivo například, nebo na jiný alkohol, <laughs> tak se ten váš testosteron začne snižovat. A začne se snižovat rapidně, až o...
1: Takže některé orgány už nejsou zase tak přichuti
0: <laughs> A potom máte dokonce snižený z té normální hladiny až o 45% testosteron. Takže tam je poměrně velký. Jsou hodně
1: málo přichutí. A
0: to si myslím, že se z vás spolu stává taková jako uh, slečná.
1: Já jsem čekala, jak to pojmeš.
0: A, a tím jsem nechtěl urazit žádnou slečinu. Myslel jsem s tím testosteronem, že to je vážně, když si to představíme, plus 17% a pak najednou, když pokračujeme dál o 45% dolů, to je šílenost. šílenost a takže rozhodně když už pít, tak s Mírou, který mimochodem děláte ten obraz. Zdravíme moc, Míru a taky
1: Míru, Janečka.
0: Všem vám Mírové, děkujeme jo, a budeme pít jedině s vámi. Tento to joke, který to... musel být prostě.
1: <laughs> to všichni čekalo, podle mě, od začátku podcastu, prostě, kdy přijde joke, píte s Mírou. No. A to znělo už docela jako sport, to, jak si říkal, o, o těch svalech a tak. Tak já si tady hodím takovou odbočku prostě k vytrvalcům, kdy se strašně často setkávám na závodech nebo celkově prostě v té běžecké komunitě s tím, že pivo je údajně nejlepší jonťák a já na to mám jednu odpověď a ta zní ne. Pivo rozhodně není nejlepší jonťák. Děkujeme, jdeme dál. Já to se stalo pro vás všechno. Ale tak ať to teda trošku vysvětlím tak a v první řadě jde o ten al- alkohol, který prostě nepříznivě ovlivňuje regeneraci. Když je v těle ten alkohol, jakožto toxická látka, tak v tuhle chvíli se naše tělo stává tak trochu mužem a nedokáže se soustředit na dvě věci najednou. <laughs> jsem si se takovou feministickou odbočku. <laughs> ne, ne, to samozřejmě jsem chtěla být jako hrozně vtipná,
0: ale
1: <laughs> někdy to nelépe, někdy to nechůře.
0: Cmrát <laughs> se tam uvidíme, jak ty lidi vypínají, jakoby <laughs>
1: Ale ženy zůstanou podle mě.
0: (laughs) Hej, to je docela dobrý podcast, to si půst.
1: (laughs) Jde o to, že dokud je v těle ta toxická látka, tak to tělo na všechno ostatní prdí. Prostě ten alkohol je priorita, priorita je ta detoxikace a až ten alkohol prostě bude pryč, tak pak možná někdy začnu teda s tou regenerací, ale prostě ta regenerace se odsouvá na neurčito a člověk si tím tu dobu regenerace strašně prodlužuje. Takže to je nevýhoda toho alkoholu. Člověk by na to mohl argumentovat, no jo Šárko, ale co ta nealkoholická piva. Tak bohužel ani nealkoholické pivo není ten nejlepší jonťák, je to hlavně kvůli obsahu sodíku, což je jeden z hlavních těch minerálů, který by v těch jonťákách nebo v tom regeneračním nápoji měl být a zrovna u piva, aby ho člověk pohledal. Tam jako pivo prostě sodíku moc nepobralo. A protože David je tady zástupce těch silových sportů a bouchačů a fitness a každý, kdo chce být osvalen, <laughs> tak jaký je vlastně pohled z těch silových sportů na ten alkohol?
0: No a u nás lidí, kteří chceme mít co nejvíce osvalená těla a jde nám o to především, tak právě to, aby jsme měli velké svaly, tak tomu potřebujeme takzvanou protosyntézu, která funguje jako... Kdybychom to měli hodně zjednodušit, tak je to vlastně novotvorba slovové hmoty a přesně ta regenerace, jak říkala Šárka, to s tím hodně úzce souvisí. A právě ve chvíli, kdy my pijeme alkohol v nějaké množství, tak se tahle protosyntéza a její využití extrémně snižuje. Až o 37%, wow. a, což je opravdu hodně. A ve chvíli, kdy my budeme mít pošefený případně stravu, hodně bílkovin a všechno, tak i tak tam dojde k snížení o 24%. Takže jo, pomůžete si, ale furt to není žádná sláva. A takže ve chvíli, kdy já jsem silový sportovec nebo připravuji se na kulturistické závody nebo prostě chci mít hodně dobrou formu, tak to, že já se pravidelně někde vyleju, <laughs> tak mi rozhodně k tomu nepomůže. Samozřejmě, jak jsme říkali, můžete si někde prostě zajít, je to sociální stmelovač, řekněme, ale vždycky je to o tom množství, kdy já když si dám tady jedno pivo, tak samozřejmě nic se nestane, prostě mojí formu to neskazí a ani tu proto syntézu to nebude mít nějaký obrovský vliv, pravděpodobně možná skoro žádný, ale ve chvíli, kdy já to začnu přehánět, tak to bude mít hodně velký vliv a hodně to... Jak už jsem mluvil o tom testosteronu, tak i který taky ukáže, i že to pro ty silové sportovce a celkově cvičence není úplně dobré, tak zároveň i ta protosyntéza. Takže to v tomhle odvětví, že rozhodně ne.
1: No a protože bychom chtěli zase dát v tomto podcastu něco extra přínosného, tak jsme si sepsali pár typů. Jak třeba snížit ty dopady toho alkoholu, nebo jak mít co nejmenší raní kocovinku, když už víte, že vás nějaká ta párty prostě čeká a chystáte se jít kalit. Tak Davide, začni, vem si slovo.
0: Oh, takže já bych se soustředil, jako jsme mluvili o tom, že vy ve chvíli, kdy budete pít hodně alkoholu, tak vaše tělo úplně neřeší sacharidy a tuky, tak bych se snažil mít spíše stravu méně bohatou na sacharidy a tuky, a být se bohatou na bílkoviny a vlákninu. Uh, protože právě bílkoviny a vláknina tak snižují veškeré dopady alkoholu poměrně dost a zároveň si pomůžete tak, že to nebude druhý den tak strašně moc bolet.
1: Je strašně důležité jíst i během toho večera. A teď ale nemyslím tím, jako objednat si uh, v obrovskou porci hranolek nebo dvojitý kebab, ale... Je fajn si třeba to jídlo připravit dopředu. Takhle jsem to praktikovala já, že když jsem takhle někam jako šla, tak já jsem si sebou třeba udělala tousty. Se šunkou a se sírem. A vlastně v tu chvíli to je, že člověk zaprvé se navečeří, což je hrozně fajn, protože rozhodně, i když ten alkohol je energeticky vydatný, tak by to nemělo vypadat. Takže poslední jídlo si dáte prostě v pět odpoledne, ve tři se vrátíte z nějaký juchandy a pak si dáte až snídaní. Tak vlastně, když ten člověk je jako dlouho v provozu, tak rozhodně by tam měl být jiný energetický příjem než jenom z toho alkoholu. Takže udělat si něco prostě sebou, nějakou tu svačinku nebo tak, tak člověk má jistotu, že nebude hladovět a zároveň, že to jídlo bude aspoň prostě trošku vyvážený, že to nebude nějaká čuňačenka a spíš, když bude mít prostě nějakou tu baštu v batůžku, tak spíš prostě ho to nebude honit tam, aby to vzal cestou domů přes čtyři kebaby.
0: Přesně, jenomé v tom klubu si otevřete misičku.
1: <laughs> ne všichni, který v klubu Davide. <laughs>
0: Nejste ne se, prostě šidí, na vás budou koukat, ale budete právě králem parketu, protože najednou si ty lidi řeknou, ten člověk se nestydí.
1: Hele, ty si tady ze mě děláš joky, ale podle mě, ty jsi přesně ten, co nosil prostě na party, tu svoji krabičku s rejží a se zeleninou a byl schopný si to tam vyřešit večer,
0: prostě
1: Já? v <laughs> Já <v> stranou, Davide.
0: <laughs> do tebe
1: vidím. Jak do kozy do tebe vidím. To <laughs>
0: <laughs> hodně do mě vidí. <laughs> no a co bych doporučil zase já, tak prolívat se vodou. Poměrně jako hodně a nebyla to tak, že přesně jsem chudej a potřebuji se co nejvíc opít, tak tam budu zprávět žaludkem a nebudu pít nic jiného než alkohol, ale snažil bych se, aby tam vždycky byla nějaká tekutina. Navíc. Třeba ta voda. A ta voda... P- právě kvůli té o které jsme mluvili na začátku. A ta voda by měla být i ve chvíli, kdy my přijdeme z té párty a předtím, než ulehneme, tak prostě se snažit vypít co nejvíc vody, aby, protože pokaždé, když, pokud jste někdy zažili, že jste si trošku více přihli, tak se ráno probudíte a máte hroznou žízeň. A právě tím, že vy se hodně napijete předtím, než pijete spát a potom, když se probudíte, tak zase vypijete hodně vody a budete se celý ten další den snažit hodně hydratovat, tak tu nějakou kocovinu třeba i, anebo celkově tu dehydrataci hodně ponížíte a možná jí i předejdete.
1: Co se týká typu drinku, tak pokud vám třeba víno moc nekoštuje, nebo pivo moc nekoštuje. A obecně i když vám koštuje, tak, <laughs> tak třeba kdybychom na to koukali jenom z toho kalorického hlediska, tak jsou fajn míchané nápoje, ale třeba s tou zero variantou. Hmm. že prostě si dáte kuba Libre, ale s tou coca colou Zero teď spousta lidí řekne foj, ale to je prostě humáč, tak já vám přísahám, že po dvou drinkách už vám to bude jedno, jestli to máte <laughs> <laughs> s coca kolo Zero nebo s normální kolou. A zrovna tady se na těch cukrech a na těch kaloriích dá krásně ušetřit.
0: Přesně tak, protože to já vždycky spíš jako doporučuju, že když někdo vyloženě nemá rád pivo nebo rád víno, že to nepije s tím se opít, ale pije to, protože vyloženě mu to chutná, tak je lepší si vybrat spíš ty panáky anebo si vybrat ty míchané nápe přesně tímhle tím, protože znám spoustu lidí, kteří jsou schopní vypít třeba 16 kousků piva. Wow. Prostě jedou jak blázni. <laughs> a je... Bych ležela
1: pod stolem prostě pod je, Jak prostě? Já... A, a,
0: a 16 kousků tak... Nevím, kolik to má kalorii, možná to ani nechci vědět, ale podle wow. mě je to na pár dní jako vystaráno kaloricky. A pokud by to vyměnili za něco, kdežby to stejné množství... Zhruba alkohol... tři Wow, wow. Já
1: za to neručím teda, já jsem nutriční, ne matematika, ale <laughs> zkusila jsem to.
0: <laughs> a, ale je to prostě šílenost. Takže přesně jak říká Šárka, pokud mi nejde o tu chuť a chci se prostě jenom dostat do nálady, tak tohoto je mnohonásobně lepší než 16 kousků.
1: Mm-hmm. To může jenom požehnat. Potom ten další den, když se prostě zbudíte a už cítíte trošku jako tu kocovinku, že to není úplně ideálka, tak stejně zkuste zvednout ten zadek a jít se aspoň projít na čerstvý vzduch. Když jako jo, byste se chtěli jít jako klusnout nebo prostě dělat nějakou mírnou fyzickou aktivitu, tak ono jako... Já chápu, že se vám nechce, mně se taky nikdy nechce, ale vlastně se z toho dostanete mnohem rychlejc. Oproti tomu, když se jako celý den budete utápět v té kocovině, tak si v tom fakt jako by pochodíte a vlastně za ten den vůbec nic neuděláte, akorát na sebe budete ještě naprdnutí, že včera jste se zlili a dneska ještě se válíte celý den v té kocovině, tak fakt jako doporučuji všema deseti prostě zvednout se z toho gauče nebo z té postele a jít něco dělat. To je hmm. úplně zaručený recept
0: Souhlasím a hlavně byste se měli zvednout a jít tancovat, protože jak už jsme říkali, tak ten alkohol má hodně kalorií. pak ještě třeba sebou nebudete mít nějakou krabičku s a vydáte se do nějakého fast foodu nebo kdo ví za nějakou tam uh, tě, paní, která prodává nějaké věci <laughs> jako
1: jídlo. Jo, to bylo <laughs> opravdu vyjádření jako studenta dvou vysokých škol, to tleskám. Děkujeme.
0: V Pořádku. A právě ve chvíli, kdy celou noc budete tancovat, tak tím tančím spálíte hodně kalorií. Takže nesejte to někde jako pecka a když už budete chtít sedět jako pecka, tak se třeba tam nezřitěho lidba procházíte. A ne, to, to je blbost. Ale prostě měli byste tancovat. Celi tancel můj monok. Byl velký piásko, ale nevadí. Necháme to tam.
1: Necháme to tam, Že by to vystřihával. Přesně. A, jo. <laughs> a já bych ještě chtěla říct, že pokud ten další den ráno se zbudíte a Ježiš Maria, kolik jsem tam toho prostě poslala, a ještě jsem potom se stavila na ty čtyři s cestou domů, tak to je prostě šílený, tak jako svět nekončí, co se stalo na pár. <laughs> se staré na party. (laughs) Nejen prostě včetně toho jídla a za jeden den diety taky nikdy nikdo nezhubnul. Ani za jednu noc diety. (laughs) A úplně stejně tak vy nepřiberete prostě deset kilo za jeden večer, který jste si prostě užili. Takže nechat to tam, život jde dál. Normálně není jako potřeba držet nějaký detoxy, hladovět Normálně zaměřte se prostě na nějakou tu pestrou vyváženou stravu, dejte si kvalitní snídani dopřejte si kvalitní oběd Hodně pijte, doplňte minerály, dejte si ovoce, zeleninku, prostě všechny tyhle ty výborné bašty a prostě neřešte to, že třeba jste tu noc předtím dělali něco, co úplně nebylo třeba v tom souladu se zdravým životním stylem.
0: <laughs> Přesně tak, protože stejně už to nezměníte a je vždycky lepší se z toho ponaučit do příště a s tímž možná i souvisí trošku naše takový nebo spíš moje uh, zkušenosti, kdy já posledních nějakých sedm let, tak alkohol úplně nepiju, spíš skoro vůbec a příležitostně. A když už piju, tak znám svoji hranici. A tu svoji hranici znám právě z důvodu, že jsem ji jednou poměrně dosti překročil a <laughs> zažil jsem takzvaný blackout. <laughs> a a v poměrně mladém věku, takže (coughs) moje rodiče z toho byly hrozně nadšený, ale ale právě mohl jsem se z toho úplně jako sesypat, ale já jsem vlastně možná i díky tomu našel zdravý životní styl, protože jsem vlastně měl trošku zakázáno chodit někam na party dále. Sice jenom měsíc, ale vlastně mi to vydrželo potom další dva roky, kdy jsem nikde nebyl a vlastně jsem začal cvičit a celkově jsem našel tuhonstu vášeň, takže nic se neděje a vždycky se z toho dá spíš poučit.
1: Já jsem vlastně hrozně ráda, že si na to takhle navázal, protože to bylo to, co já jsem tady ještě chtěla zmínit, že Uh, I my, jako nutriční terapeuti, tak si prostě občas dopřem. Ať nebo jako uh, pravidelně, co se týká jídla, že si prostě třeba dáme něco, co úplně by nebylo zařazené v té kategorii jako uh, jaké výživné a nutričně bohaté potraviny, tak. Já jsem takový zastánce toho názoru, že krásně vědět, jak to má být správně, ale je důležité se z toho prostě nepoprdět. Hmm. A tak si myslím, že je fajn tady zmínit, že i my jako nutriční terapeuti si občas třeba dáme. Protože... Uh, podle mě jsou třeba lidi, kterým to jakoby hrozně chybí, kteří jsou třeba vyřazení z kolektivu, že nevím, kolikové z práce, tak chtějí jednou týdně na pivo a oni si řeknou no jo, ale já prostě držím ten zdravý životní styl a držím dietu a to se k tomu nehodí a jsem sportovec a dělat to nemůžu. Tak když to prostě člověk nepřežene, tak chceme prostě ukázat i na to, že to je jako úplně v pohodě. Samozřejmě ta úplná abstinence od alkoholu má mnoho zdravotních benefitů. To je fakt, to rozhodně jako hmm. to podporujeme ale zároveň jeden až dva drinky týdně nejspíš nemají žádný negativní vliv. S každým drinkem potom jakoby navíc za ten týden, tak se to riziko jako rapidně zvyšuje. Ale prostě když člověk jako k tomu přistupuje nějak normálně, tak to ne- neznamená, že prostě jednou si dojde s kolegy na pivo a do rána natáhne brka. A já osobně, uh, neřekla bych osobně jako, že jsem abstinent, ale... Taky to není, že bych jako přišla domů a chtěla si dát skleničku vína nebo to pivo, jako na to mě úplně neužije. Přesně jdu takhle jako někam za čas a tam si to potom pořádně užiju. <laughs> na druhou stranu se asi nemusím bát podle mě toho účinku toho alkoholu, protože já pro z třevíce.
0: <laughs> ne a t- možná tomu se i takové krásné rozloučení, jo. protože... Prostě všeho smírou. A ten joke sem hodím ještě jednou. Co by jo, ne. ten
1: měl určitě velký úspěch, podle mě se všichni pobavili. Tak ho pojďme říct ještě jednou, protože čím víckrát to tím to určitě bude vtipnější.
0: A nejlepší jsou vtipy, které jsou opakované a musíme je vysvětlit. Takže já mám nejradši. No a takže bychom se s váma chtěli zase rozloučit. Děkujeme vám strašně moc za podporu u minulého dílu. Ježíš, to bylo skvělé. Úžasný, vůbec jsme nečekali, že na to vůbec někdo bude koukat a že to třeba i dokouká celý. Říkali jsme si, že je, pokud na to kouknou naše rodiče, tak to bude fakt jako i úspěch, protože...
1: <laughs> moji to podle mě vypli u Jacka Blacka.
0: <laughs> moji to dokoukali, to já zase vím. Takže, <laughs> nebo jsme mi to řekli. Uh, takže děkujeme vám strašně moc a budeme se snažit vlastně natáčet dál. A držet tu nás, laťku. Přesně, protože nás to strašně baví. Jakože vážně už teď se těším na další díl. Doufám, že vy taky. A doufám, že se u něj zase uvidíme.
1: Mm-hmm. No, vlastně David to tak jako všechno schrnul <laughs> za mě, no, Takže já vám taky děkuju. Přeji vám krásný den. A papa.
0: papa čau, a my čau. jdeme
1: tančit. Uuu. Uh.
0: <laughs> <Skvěl konec. laughs>